0: selbst aus dem Misserfolg sind wir gewachsen. Das heißt, Wachstum ist tatsächlich schon passiert, persönliches Wachstum, allein dadurch, dass wir es versucht haben. Allein dadurch, dass wir die Herausforderung in Anführungsstrichen angenommen haben, dadurch war schon persönliches Wachstum passiert. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in dich und die Zukunft. Suchst du Ideen und Inspirationen, wie Du Dein Leben aktiv und sinnvoll so gestalten kannst, dass es leichter und schöner wird? Irgendwas geht immer. Lass Dich einfach überraschen. Ich wünsche Dir dabei jetzt viel Spaß. Hallo, hier ist die Julia. Schön, dass Du wieder eingeschaltet hast in einer neuen Folge vom Podcast Neue Stärke. Und heute geht's um Mut. Mut. Zu Jahresbeginn habe ich eine Neujahrspost verscheckt und das große Motto darüber war Auf zu neuen Horizonten. Und das ist, glaube ich, im Moment eine Überschrift, die gefühlt über ganz, ganz vielen Coachings und Trainings stetig immer wieder gebe im Moment. Das ist, glaube ich, die Energie auch des, des Zeitpunkts einfach, dass wir sehen, dass Altes nicht mehr funktioniert und dass es etwas Neues braucht. Und dann müssen wir wachsen. Wir müssen Veränderungen bewältigen und für all das braucht es Mut, egal ob du eine persönliche Veränderung hinbekommen willst, ob du eine Krise durchstehen musst, ob du persönlich wachsen willst, dir eine neue Fähigkeit aneignen willst, Entscheidungen treffen willst, irgendwann braucht jeder immer mal ein bisschen Mut, da kommt irgendwann, glaube ich, keiner von uns dran vorbei und allgemein finden wir das auch immer toll, wenn wir anderen Leuten zugucken, die mutig sind und ähm, jeder, der mal ein Kind dabei beobachtet hat, dass sich etwas traut und dann hinterher den Glanz in den Augen sieht, ja. Also mutig zu sein macht was mit uns, vor allen Dingen, wenn es hinterher auch funktioniert. Aber was heißt das eigentlich so ganz genau, mutig zu sein? Und was hat das vor allen Dingen mit Angst zu tun? Und wo ist Mut vielleicht gar kein Mut mehr? Das sind die Fragen, denen ich jetzt am Anfang dieser Folge nachgehen möchte und dahinter habe ich noch zwei persönliche Beispiele für dich. Ähm, zwei Beispiele aus meinem Leben, wo ich Mut gebraucht habe. <lacht> Und äh, es gab noch viel mehr, aber diese zwei sind relativ prägnant. Zum einen ist es nämlich so, dass ich äh, vor kurzem WhatsApp verlassen habe. Und zum anderen ähm, ja, möchte ich mit dir eine persönliche Erfahrung von vor 13 Jahren teilen. Von vor 13 bis 16 Jahren, da ging es nämlich darum, Kinder zu bekommen. Und was denn danach noch passiert ist. So. Und das sind meine beiden persönlichen Beispiele. Von daher, ja, gibt es wie immer die Mischung aus ein bisschen Input, der dich hoffentlich weiterbringt, wissensbasiert und eben das Angebot, einfach teilzuhaben an meinen eigenen Erfahrungen. Genau. Fangen wir doch mal an mit dem ersten Teil. Also Mut. Ja, was heißt das, Mut, mutig zu sein? Mut bedeutet vor allen Dingen erstmal, das du etwas tust und gleichzeitig ganz genau weißt, es gibt ein Risiko, dass das daneben geht. Und ganz, ganz wichtig ist in dem zu sagen, dass Mut eben nicht heißt, keine Angst zu haben. Mut heißt, du hast Angst und du machst es trotzdem. Das heißt, es ist sogar eher im Gegenteil so, dass mutige Menschen sehr wohl Angst haben, weil wenn sie wirklich mutig sind, dann sehen sie ganz genau, was alles passieren könnte und bringen aber dann doch die Willensstärke auf und die innere Motivation, sich zu überwinden und diesen nächsten Schritt doch noch zu gehen. Also der Punkt ist, wir haben tatsächlich Angst vor dem Risiko, das wir sehen. Und diese Angst, die zu haben und das auch zu sehen alles, das ist sehr gesund. Das ist sogar sehr gesund. Vielleicht magst du dir die Folge zum Thema Angst mal anhören, die es letzten Herbst gab dazu. Ähm, vielleicht hast du sie auch schon gehört. In dieser Folge rede ich viel darüber, dass Angst aus meiner Sicht wirklich ein auch verkanntes Gefühl ist, ähm, weil Angst tatsächlich auch eine Energie bereitstellt für uns. Angst kommt genau dann, wenn wir an eine Grenze kommen und nicht wissen, wie es jetzt weitergeht. Das ist so eine ganz vibrierende Energie auch. Und diese Angst macht uns wachsam und sie macht uns vorsichtig, gerade in Bezug auf diese Risiken, damit wir uns nämlich aktiv damit auseinandersetzen. Angst ist das Gefühl, das letztendlich dafür sorgt, uns darauf aufmerksam zu machen, dass wir ja unser Sicherheitsbedürfnis unter Umständen ignorieren oder dass wir vielleicht sogar tatsächlich in Gefahr sind. Also dahinter steckt ein Bedürfnis nach Sicherheit. Und im Unterschied dazu ist Mut eben kein Gefühl. Mut ist kein Gefühl, das uns für ein Bedürfnis signalisiert, sondern Mut ist eher sowas wie eine Art Gemütszustand, der sich dann anschließend in deinem Verhalten zeigt oder sich gleichzeitig in deinem Verhalten zeigt. Wir brauchen Mut eigentlich wirklich, damit wir wachsen können und äh, ja neue Wege gehen können. Und hinter dem Wunsch, mutig sein zu wollen und Mut zu leben, dahinter steckt... Tatsächlich dann doch das Bedürfnis, ja, vielleicht nach persönlichem Wachstum auch. Das ist ja auch eins unserer Grundbedürfnisse. Also wir brauchen den Mut, wenn wir etwas verändern wollen. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, wo und wie ist, wo ist deine Komfortzone? Wie ist sie beschaffen? Vielleicht kennst du den Begriff schon. Also ich bin mir eigentlich sicher, dass du ihn schon kennst. Mit dem Begriff Komfortzone ist, ähm, ja, so dein eigener Sicherheits Bereich gemeint. Also das ist der Bereich in unserem Leben und unserem Verhalten, in unserem Sein, wo es schön, bequem und risikofrei ist. Es gibt eine ähm, ja Forscherin, die nennt das den angstneutralen Raum. Angstneutral, das ist der, der Raum, wo wir keine Angst haben, wo wir quasi sorgenfrei sind. Und das ist ganz spannend, weil Brene Brown, eine meiner Lieblingsautorinnen, die definiert das ein bisschen anders. Und zwar sagt sie, wo unsere Unsicherheit, Knappheit und Verletzlichkeit minimiert werden. Also da, wo wir glauben, dass wir Zugang zu genug Liebe, Essen, Talent, Zeit und Bewunderung haben werden. Wo wir das Gefühl haben, etwas Kontrolle zu haben. Das sieht sie als Komfortzone und sie analysiert dann auch ganz fein heraus, dass wenn wir in Zeiten von äh, ja sozialer, politischer oder finanzieller Instabilität geraten, was wir jetzt gerade mit Corona durchaus erleben, dass dann unsere Komfortzonen sogar kleiner werden. Also je mehr Grundangst wir haben, desto schwieriger wird es auch, die Komfortzone zu verlassen. Das heißt, wenn wir in unsicheren Umfeldern sind und ich denke im Februar 2021 ähm, ist es allgemein schon ein bisschen so, dann ist es sogar so, dass unsere Komfortzonen noch kleiner werden und dass wir noch viel, viel schneller an unsere Grenzen kommen und dass uns Dinge vielleicht sogar noch mehr, noch schneller Angst machen können. Und das ist wichtig zu sehen und zu wertschätzen. Der Begriff der Komfortzone wird sehr oft so auch im abwertend gebraucht. Also ah, bleibst du wieder schön in deiner Komfortzone. Und umgekehrt gilt es, dass wenn jemand seine Komfortzone verlässt, das wär, sehen wir als sehr, sehr positiv. Ne? Der traut sich was. Und das ist auch tatsächlich gut, weil Wachstum so möglich wird. Gleichzeitig dürfen wir uns auch nicht überfordern. Das heißt, das Maß dessen, wie weit du aus deiner Komfortzone hinausgehst, und wie oft du das tust, das hat sehr viel damit zu tun, wie sehr du gefordert, vielleicht sogar überfordert und gestresst bist. Gleichzeitig ist es tatsächlich so, wenn wir häufiger die Komfortzone verlassen, wenn wir häufiger mal den Mut haben, diese persönliche Grenze zu überschreiten, dann dehnen wir die Komfortzone tatsächlich auch aus. Und dafür braucht es den Mut. Und ähm, offensichtlich ist es so, dass es in schwierigen Zeiten, noch früher, noch mehr Mut braucht. Ja, weil diese Zusammenhänge so klar sind und das auch schon zu allen Zeiten waren, ist es wahrscheinlich auch deswegen so, dass ähm, Mut tatsächlich zu den sechs sogenannten Grundtugenden gehört, die wir überall in Philosophie und vielen Weltreligionen auch finden. Daneben stehen solche Begriffe wie Menschlichkeit und Weisheit. Und Mut ist auch un absolut unerlässlich, wenn wir ein erfülltes Leben leben wollen, wenn wir unserem Purpose folgen wollen. Ich sehe das immer wieder, wenn ich mit Menschen im Purpose-Coaching bin, der Moment, wo sie sehen, wofür sie da sind und was das bedeuten könnte, kommt im ersten Moment auch oft eine große Angst auf und so ein Gefühl von, oh Gott, wie soll denn das gehen? Grenze. Und dann geht es in der Umsetzung ganz, ganz oft darum, ja, die Schritte kleiner zu halten, damit das Risiko geringer wird und dass, die, dass auf der Basis dann auch der Mut größer wird, sich zu trauen. Das heißt, was uns eine große Kraft oder einen großen Schub für unseren Mut liefert, das ist, wenn du etwas willst, egal was, was dir wichtig ist. Ja, was dir wichtig ist. Und wenn du etwas willst, dann brauchst du Mut und wenn du etwas willst, was dir wichtiger ist oder was dir überhaupt wichtig ist, dann wird dir das leichter fallen, den Mut aufzubringen. Und da ist es ganz egal, worum es dabei für dich persönlich geht. Das kann ja ganz generell für das Gute sein. Wir sind häufig mutig für die Liebe. Es gibt auch viele Menschen, die mutig antreten gegen Missstände in der Welt, gegen Ungerechtigkeit. Ähm, viele Umweltaktivisten bringen sehr viel Mut auf und ähm, da fällt mir ein, wir haben gerade gestern einen Film gesehen hier mit der Familie. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Interstellar. Und äh, da geht es darum, dass ähm, ja eine Gruppe von Wissenschaftlern aufbricht, um hoffentlich eine zweite Erde für die Menschheit zu finden. Und sie wissen nicht, ob sie zurückkommen. Und sie tun es aber, weil es ihnen so wichtig ist. Und hat jeder andere Motivation, warum er das tut. Das kommt dann später im Verlauf des Films auch raus. Aber das sind so die Dinge, wenn einem etwas wirklich, wirklich richtig wichtig ist, dann ist man auch bereit, etwas mehr dafür zu riskieren. Das heißt, Mut kann eine sehr, sehr antreibende Kraft sein. Wann jemand mutig ist und wie er das schafft, in seinen Mut hineinzufinden, da müssen wir uns sehr bewusst sein, dass das sehr verschieden sein kann. Das, was für den einen eine mutige Haltung ist, ist es für den anderen vielleicht gar nicht. Es hat immer sehr damit, damit zu tun, wo kommt jemand her? Was hat er schon erlebt in seinem Leben? Wie ist er vielleicht auch gestrickt? Was dabei hilft, mutig zu sein, ist natürlich, ja, Selbstvertrauen. Das Selbstvertrauen zu haben, ich schaffe das. Ja, Gemachte Erfahrungen, äh, auf die man sich vielleicht rückbesinnen kann, auch die helfen dabei, mutig zu sein. Jemand, der schon dreimal eine Fernreise gemacht hat oder jemand, der schon fünfmal auf Expedition gegangen ist, der wird seine nächste Fernreise und seine nächste Expedition natürlich ganz anders ähm, angehen, als jemand, der Dinge zum ersten Mal tut. So, von daher ist es immer wichtig zu schauen, ähm, wo komme ich denn her und was bringe ich mit und vor allen Dingen, wie schaffe ich das verbundene Risiko, was ich mit dieser mit diesem Vorhaben sehe, äh, wie schaffe ich das zu minimieren. Und ja, es kann passieren, dass wenn du dich traust, dass es halt nicht klappt. Und wenn das nochmal und nochmal und nochmal passiert, diese andauernden Misserfolge können einen wirklich auch mutlos machen. Man kann mutlos werden, weil man immer wieder diese negativen Erfahrungen gemacht hat. Und dann kann es auch Mut mutig sein, einfach nochmal aufzustellen und es nochmal mal. Zu versuchen. Auch das kann wirklich ein Zeichen von Mut sein. Ich habe äh, in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Neue Narrative einen Artikel über Mut gefunden. Der hat mich auch sehr stark zu dieser Folge hier inspiriert. Und da wird nochmal ganz explizit darauf eingegangen, dass ähm, im alten Verständnis und bei Neue Narrative geht es ja auch darum, wirklich neue. Ja, wie soll ich sagen, Geschichten zu erzählen, neue Grundverständnisse aufzubauen und um wirklich auch neu und anders leben zu können. Und da wird noch mal ganz explizit darauf eingegangen, dass in einem alten Verständnis Mut tatsächlich eine eher männlich geprägte Eigenschaft ist. Also es ist so ein bisschen das Bild des einsamen Heldes, des einsamen Ritters, der sich alleine ähm, dem übermächtigen Drachen stellt und ihm ins Auge sieht und keine Schwäche hat und auch kein Angstgefühl zeigt und überhaupt keine Gefühle zeigt. Und dieses heroische Bild des einsamen Kämpfers, der also mutig dem Abgrund entgegengeht, das ist auch was, was sich lange noch auch in unser Wirtschaftsverständnis von einem mutigen Unternehmer übertragen hat. Und wenn wir mal schauen, wie, wie viele Dinge deswegen auch den Bach runtergegangen sind, weil das nämlich oft gar kein Mut war, sondern eher eine Tollkühnheit, ein Übermut, ein unbedachtes Handeln, weil eben nicht genug auf Risiken geschaut wurde, weil es wichtiger war, ich sagen das so schön in dem Heft hier, neue Narrative, eine Story zu erzählen. Die Story war wichtiger als nochmal ein Blick ins Controlling, in die Zahlen. Also ich glaube, wenn man das sieht, dann darf man gerade vor dem aktuellen Hintergrund einfach auch mal schauen, dass wir ein neues Verständnis von Mut entwickeln. Es geht nicht immer darum, viel zu wagen sondern ich glaube, es wird wichtig sein und bleiben, überhaupt etwas zu wagen und das, was wir wagen, möglichst kalkuliert einzugehen, diese Risiken. Mutig ist zum Beispiel nicht ähm, derjenige, der, ein mutiger Gründer ist nicht derjenige, der eine große finanzielle Absicherung hat und dann das Geld riskiert. Und die Frage ist ja auch immer, wie viel hast du dann tatsächlich zu verlieren? Es ist übrigens auch nicht so, dass Menschen, die arm sind, dass die mehr riskieren, weil sie ja nichts mehr zu verlieren haben. Das stimmt nicht, sondern eher im Gegenteil. Also mutig zu sein kann auch manchmal tatsächlich ein Privileg sein, weil es einem gut geht. Und in dem Zusammenhang, finde ich, ist es auch ganz, ganz wichtig für dich jetzt als Zuhörer zu überlegen, was sind denn die Dinge, aus denen du schöpfen kannst und wo hast du vielleicht auch das Privileg, und vor dem Hintergrund eigentlich auch die Verpflichtung, gerade in diesen Zeiten etwas mehr zu wagen, um einen Beitrag zu leisten. Das heißt, wir sollten insgesamt versuchen, eine andere Art von Mut in den Mittelpunkt zu stellen jetzt. Dass wir vielleicht Risiken auch gemeinsam mal abschätzen, dass wir sie minimieren. Nicht um langsamer zu werden unbedingt oder stehen zu bleiben, aber um einfach bedachter und bewusster vorwärts zu gehen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste dabei das Bewusstsein zu entwickeln. Übrigens, gar keine Angst zu haben, das gibt es tatsächlich auch. Es gibt Menschen, die haben gar keine Angst und das ist tatsächlich eine, eine Gehirnstörung am Ende des Tages. Keine Angst zu haben, egal ob das jetzt ähm, ja tatsächlich in deinem Körper angelegt ist, da gibt es Gott sei Dank nur sehr wenige, oder ob du einfach gar kein Bewusstsein dafür hast, dass es am Ende des Tages... Eher sogar ungesund und ähm, das nennt der Volksmund dann auch Übermut oder Tollkühnheit. Mut hat immer etwas mit Risikobewusstsein zu tun. Und die Angst sitzt dann immer mit im Boot. Mut steht in direkter Verbindung zur Angst. Mutig ist es auch, sich mal zurückzuziehen und zu sagen, ich mache eine Sache nicht, weil man sieht, dass es nicht passt. Bei meinem kleinen Sohn fand ich es zum Beispiel sehr mutig von ihm, dass er bei seinem ersten Versuch vom 3-Meter-Brett im Schwimmbad zu springen erst nochmal runtergegangen ist, obwohl die großen Jungs ihn ausgelacht haben. Das war mutig. Im Business brauchen wir häufig ähm, auch Mut, Gefühle zu zeigen oder Ängste ernst zu nehmen von Mitarbeitern und Kollegen. Es braucht auch Mut, manchmal nichts zu tun, weil viel Aktionismus, den wir gerade im Moment erleben, basiert auch darauf, ja, die eigene Angst eigentlich zu betäuben, zuzuschütten. Ähm, Mut heißt manchmal auch, Dinge auszuhalten. Man braucht Mut, um Feedback zu geben oder Feedback ehrlich anzunehmen zum Beispiel. Auch das kann mit Mut zu tun haben. Es gibt ganz, ganz viele Wege, mutig zu leben. Und ich glaube, da kann jeder von uns selbst entscheiden, was für ihn das Richtige ist. Wichtig ist aber, dass du dich dabei nicht mit anderen vergleichst, was jemand anders macht an der Stelle, das darf und sollte für dich kein Maßstab sein, denn bei dem Thema Mut muss man immer sehen, wo kommt jemand her, was bringt er mit? Ja, und was hat er vielleicht im Gepäck, was ihm das erleichtert, was ihm erlaubt, das Risiko anders einzuschätzen, als du das vielleicht tun würdest? Die gute Nachricht ist aber insgesamt, ja, mutig leben kann man üben. Mutig leben kann man üben und die Kernfragen dabei sind immer wieder was ist dir wichtig? Wo kommst du her? Und wo willst du hin? Und es gibt ein schönes Zitat von Eleanor Roosevelt, ähm, die da sagt, äh, mach jeden Tag etwas, das dir Angst macht und dich damit anleiten will, mutiger zu sein. Und das können ganz, ganz kleine Sachen sein. Ganz, ganz kleine Sachen sind da manchmal schon mutig genug. Also zusammengefasst nochmal. Mut ist gut und hilft dir beim persönlichen Wachstum überhaupt zu wachsen und das zu erreichen, was dir wichtig ist. Die Angst sitzt dabei immer mit im Boot. Angst gehört zum Mut dazu und auch das ist sehr gesund und es ist auch gut hinzuschauen. Und in Zeiten von ja vergangenem falsch verstandenen Heldenmut und Ignoranz von Konsequenzen und Risiken, es ist glaube ich im Moment wichtig, dass wir ein gesundes Wachstum anstreben. Und dabei auch mal aushalten, wenn es mal gerade nicht weitergeht. Um dann an anderer Stelle vielleicht umso mutiger zu sein, damit wir alle zusammen ja, zu neuen Horizonten aufbrechen können. In der Folge möchte ich dir zwei Beispiele aus meinem eigenen Leben nochmal mitgeben. Und danach bist du aufgefordert, dich auf deinen Weg zu machen zu neuen Horizonten. Ganz mutig. Bis gleich. Wie versprochen kommt jetzt hier das erste Beispiel dafür, wann ich zuletzt mutig war. <lacht> Vielleicht hast du es ja ähm, in der letzten Zeit in der Presse gelesen oder verfolgt. Es gab ja von vom Facebook-Konzern und WhatsApp die Überlegungen, das Ganze noch enger ja, zu verbinden. Und in dem Zusammenhang wurden wieder Fragen rund um den Datenschutz laut. Und ähm, da ich ja mit Privatkunden auch arbeite, überhaupt mit meinen Kundendaten auch gut geschützt wissen will und auch alle Kunden... Bei mir eine Datenschutzvereinbarung unterschreiben, war das der Anlass, mich intensiver nochmal mit dem Thema WhatsApp zu beschäftigen und zu schauen, ist das eigentlich datenschutzkonform? Bei der Beschäftigung mit WhatsApp ist mir aber noch was ganz anderes aufgefallen, und zwar äh, mein eigenes Nutzungsverhalten. An der Stelle muss ich gestehen, ich habe zum Teil jeden Tag boah, zwei Stunden, wahrscheinlich schon, zwei Stunden in WhatsApp verbracht. Ich habe unsere gesamte Familie darüber organisiert, von Sportgruppen für die Kinder über Klassen-WhatsApp-Gruppen, die eigene, nähere und verwandtere Familie, intern in unserer Familie absprachen, wer kommt wann wie essen, wer will wann was haben, bis hin zu beruflichen Themen, große Gruppen, mit denen ich in Kooperation stehe, alles, 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 alles war ein WhatsApp. Und dann tauchte im Gespräch, mit meinem Mann ja auf, dass er sich auch mit der Thematik intensiver beschäftigte und ähm, ja, er hatte für sich, für sich relativ schnell beschlossen, dass er raus möchte aus WhatsApp, dass er das ähm, aufheben möchte und ist den Weg dann auch relativ zügig gegangen. Fairerweise muss man dazu sagen, dass ähm, er gar nicht so viel Zeit in und mit WhatsApp verbrachte, sondern dass gerade dieses ganze Thema Familienorganisation und auch berufliche Organisation, wo ich viel mehr eingebunden bin in Netzwerke als er, dass das bei mir einen ganz anderen Anteil hatte. Und ähm, ja, was ich dann bei ihm beobachtet hat: er hat sich im Internet schlau gemacht, ähm, hat sich erkundigt. Er hat dann sehr, sehr sorgfältig ähm, alle angeschrieben, alle seine wichtigen Kontakte und hat sie darüber informiert und ist dann mit einem zeitlichen Versatz von oh, so circa zehn Tagen endgültig aus dem Dienst rausgegangen. Und ähm, das war spannend. Es war spannend, ihm zuzugucken. Zeitgleich war ich auch immer mehr in Überlegung, sollst du, sollst du nicht. Ich wollte vor allen Dingen etwas verändern in meinem Umgang mit diesem Medium. Ich, ich wollte hier wirklich auch persönlich wachsen. Ich wollte mehr Zeit haben. Ich wollte nicht so viel dieses Handy in der Hand haben mit 80 und mehr Aktivierungen irgendwie am Tag. Völlig abgefahren pervers aus meiner Sicht. Und ähm, ja, so habe ich geschaut, wen gibt's noch in meinem Umfeld. Also ich hatte schon meinen Mann, wo ich zugeguckt habe. Und dann habe ich noch mit einer guten Bekannten gesprochen, die schon seit zwei Jahren ohne WhatsApp lebt. Ausschließlich auf dem Dienststreamer und damit auch sehr gut fährt. Und auch da war wieder das Thema, ähm, ja, du musst eben die Leute informieren, dass sie genau wissen, wo sie dich erreichen können. Und was ich hier gemacht habe, ist, es waren zwei Sachen. Das eine ist, ich habe relativ viel... Tagebuch geschrieben in der Zeit zum Thema, was macht das eigentlich mit mir, wenn ich scheinbar nicht mehr erreichbar bin? Es war so eine ganz diffuse Art von, ich bin nicht erreichbar. Ähm ja, es, es ist wirklich ganz klassisch, diese vielfach beschriebene FOMO, diese Fear of Missing Out gewesen. Ja? Also das, die Vorstellung, die irrationale Vorstellung, ich falle aus dem sozialen Kontakt und Miteinander heraus, wenn ich dieses Medium verlasse, weil ja, alle da drin sind, gefühlt. Und wenn alle da drin sind und ich gehe raus, ja, dann bin ich ja alleine. Und diese irrationalen Ängste, wo ja das Bedürfnis nach, nach Zugehörigkeit auch ähm, dahinter steckt und nach Verbundenheit, die waren schon ganz schön krass. Und ähm, na ja, gut, ich bin dann auch in eine Reflexion darüber gegangen, und habe gesagt, was, was ist es denn wirklich? Ist das wirklich so? Bist du dir da ganz sicher? Was für ein Mensch bist du, wenn du das glaubst? Ja, Und was für ein Mensch könntest du sein, wenn du diesen Gedanken ge bewusst loslässt? Also ich bin mit The Work von Byron Katie bin ich an das Thema rangegangen. Ich habe mich informiert. Ich habe bei meinem Mann gesehen, wie es gelaufen ist. Ich habe bei der äh, guten bekannten Freundin gesehen, wie es gelaufen ist. Und peu à peu hat sich dieses gefühlte Risiko für mich tatsächlich minimiert. Dazu kommt, dass ich mittlerweile ein ausreichend gutes Netzwerk habe, wenn es um Austausch von Informationen zu Kundenaufträgen geht, überhaupt darum, Kundenaufträge zu bekommen. Also gefühlt schrumpfte dieses Risiko immer mehr und dann habe ich es tatsächlich gewagt und habe zuerst die Leute informiert. Und dann war es ganz erstaunlich, was an äh, Rückmeldungen dazu kam von ich feiere dich und du bist so mutig und ähm ja, also offensichtlich wurde das von vielen als sehr, sehr mutiger Schritt empfunden. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich natürlich über diese Anerkennung gefreut und war selber schon an einem Punkt, dass ich dachte, nee, so mutig ist das eigentlich gar nicht. Es hat sich gut angefühlt, es hat sich sehr, sehr gut angefühlt, so selbstbestimmt aktiv zu sein, ganz bewusst diesen Schritt zu gehen. Und ja, vor knapp acht Tagen, na sechs tagen habe ich den account jetzt komplett gelöscht und ich kann dir sagen wenn du dich löschst, dann äh, verschwinden deine beiträge auch aus chats also ich war tatsächlich nicht mehr auffindbar und wenn man mir was schicken wollte dann hätte ich also eine neue einladung zu whatsapp bekommen das heißt ich war wirklich ausradiert also wenn dieser account weg ist dann bist du wirklich weg und das war ein cooles gefühl ein bisschen mulmig aber cool ja, und äh, was dann passiert ist, ist, dass ich schlagartig etwa eine Stunde Zeit am Tag gewonnen habe. Eine, Entschuldigung, fucking bloody Stunde, ähm, die ich jetzt mit mehr Lesen fülle, die ich mit mehr Bewegung fülle, beides Dinge, die mir sehr am Herzen liegen und auch wichtig sind. Und von den Menschen, die wichtig sind, kommen die Nachrichten jetzt auf anderen Kanälen rein. Ich habe die gute alte SMS tatsächlich reaktiviert. Äh, man findet mich auch auf Signal oder Streamer. aber es ist deutlich weniger, und stattdessen gibt es auch mal eine E-Mail mehr und nicht zu fassen, ich habe tatsächlich mit Menschen richtig telefoniert, anstatt ihnen einfach eine Sprachnachricht zu schicken. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, ja, der Schritt raus aus dieser Pseudo, aus dem Pseudo-Gedanken, ich verliere diese Nähe, hat mich eigentlich sogar ja, in eine neue Nähe gebracht. Neue Nähe zu mir selbst, weil ich mehr Zeit für mich habe und eine neue Nähe wirklich zu den Menschen, die dann jetzt in Anführungsstrichen übrig geblieben sind, weil, ähm, ich sag jetzt mal, der ganze, ja, diese ganzen Witzchen, die man dann auch bekommt und so alles, was so Zeitfresser sind, ähm, schnelle Gedanken, die ich mal eben unreflektiert einfach weitergebe, all das fällt weg. Und dazu passt sehr schön das Zitat von Hinak Polenski. Hinack ist Abt im Senkloster Buchenberg und von ihm gibt es das Zitat, nicht das Wesentliche, kostet mich alle Energie, sondern das Unwesentliche in mir und um mich herum. Und letztendlich hatte WhatsApp nicht genug Wesentliches drin, als dass es wirklich da hätte bleiben können. So, also war ich jetzt mutig, ein bisschen schon, <lacht> ein bisschen schon. Aber es war nur noch ein bisschen Mut nötig, weil ich mich sehr intensiv damit beschäftigt habe und auch geschaut habe, was hat das für Konsequenzen und sind die Konsequenzen wirklich so furchterregend, wie ich sie mir dann vorgestellt hatte. Und wenn du Lust hast, das auszuprobieren, dann mach's doch einfach nach und dann schreiben wir uns eine Mail. Das ist nämlich auch schön. Und jetzt kommt gleich Beispiel 2. Das ist ein bisschen persönlicher. Mein Beispiel 2 für Mut ist deutlich persönlicher und ging auch deutlich mehr unter die Haut, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist 16 Jahre her, dass äh, mein Mann und ich gemeinsam beschlossen haben, wir möchten Kinder haben. Das war für uns beide immer wichtig. Und ähm, ja, alleine, also die, die jetzt zuhören und sich selber mit der Entscheidung tragen, allein die Entscheidung an sich zu treffen, ist schon eine spannende Geschichte. Auch wenn es dir sehr, sehr wichtig ist und wenn das schon immer auf deinem Zettel stand, sich wirklich zu entscheiden, ja, jetzt lassen wir alle Verhütungsmethoden weg, ja, wir entscheiden uns bewusst dafür, ein Kind zu bekommen, nicht so ganz wissend, was dann hinten raus passiert, das ist schon mal eine Entscheidung per se. Und ähm, gerade da gibt's auch wirklich den Punkt, ja, Point of No Return, <lacht> ein bisschen schwanger werden ist halt nicht, ne? Ja, also das war aufregend, das war definitiv aufregend und gleichzeitig, ähm, wir hatten geheiratet, wir waren bereit für diesen nächsten Schritt und es war uns wichtig genug und wir wollten auch damit wachsen. Was wir nicht einkalkuliert hatten, ist ähm, Mutter Natur, weil äh, beim Thema Schwangerschaft und ich nenne es nach wie vor Schwangerschaft, Kinder bekommen, ist eines der letzten großen Abenteuer, dieser Erde. Du hast es nämlich nicht im Griff. Und was passiert ist, ist, dass ich ähm, ja in der Folge zwei Fehlgeburten hintereinander weg hatte. Ich bin zwar relativ schwanger geworden, habe aber dann die erste Schwangerschaft in der elften Woche verloren. Und etwa ein Jahr später war ich wieder schwanger. Und das ist das Gleiche dann nochmal passiert. Und ich kann dir gar nicht beschreiben, wie fürchterlich das ist, wenn du dich so sehr freust, nachdem du so mutig warst und dann bist du schwanger und es hat geklappt und dann doch nicht. Und ich werde auch nie den Moment vergessen, wie ich ähm, nach der ersten Fehlgeburt im Krankenhaus ankam. Bis zu dem Zeitpunkt hatte meine Frau und das sehr einfühlsam gemacht und nicht mal das Wort Fehlgeburt in den Mund genommen. Und dann wurde ich im Krankenhaus begrüßt von so einer etwas ruppigeren Krankenschwester und sagte, ah, sie sind die Fehlgeburt. Ich bin die Fehlgeburt. Ich habe versagt. Das waren Gedanken, die ich dann wirklich in der Zeit danach auch hatte. Ich habe versagt, ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe mich sehr viel selbst gegeistelt, ähm, habe ich mir zu viel zugemutet, ähm, habe ich mich zu sehr gestresst. Und äh, es gab auch Menschen in, Umfeld, in meinem Umfeld, die dann eigentlich nur noch Öl ins Feuer gegossen haben. Ne? So, das habe ich dir immer schon gesagt, du machst zu viel. Also das war nicht schön. Und dann habe ich angefangen zu lesen und mich zu informieren und habe festgestellt, Na ja. Es passiert halt nur in Zeiten wie jetzt, wo eigentlich alles kontrollierend gut abläuft, ähm, haben wir kaum noch Raum dafür, dass Dinge einfach auch mal nicht funktionieren können und dass es auch mal schiefgehen kann. Und gerade im Thema Schwangerschaft, äh, Geburt ähm, in dem Umfeld, es ist ganz normal, dass Fehlgeburten ähm, vorkommen. Nur in meiner Welt war das irgendwie so gar nicht vorgekommen und das hat wehgetan, das hat echt wehgetan umso mehr äh, Mut hat es gekostet, beim nächsten Mal zu sagen, ähm, ah, komm, wir probieren es nochmal. So nach dem Motto, einmal schiefgegangen, jetzt muss es ja klappen. Und nein, muss es gar nicht. Es ist wieder schiefgegangen. Und dieser, dieses, dieser zweite Termin war schon so, dass mein Mann und ich elfte Woche draußen standen <lacht> bei der Frauenärztin und äh, okay, jetzt... Ähm, Jetzt gehen wir rein, hoffentlich klappt es und dann kommt die Nachricht und es klappt nicht und ich kann, euch, kann Ihnen nur sagen, wir waren beide am Boden zerstört ähm, und es war ein ganz tiefer Verlust und das war, da habe ich wirklich Momente von, von tiefer Mutlosigkeit erlebt, weil äh, das gab es nicht in meiner Welt, das gab es auch nicht in meiner Familie, da haben Frauen immer Kinder bekommen, ja, das war so, das hat man halt, das kriegt man halt kein Problem. Und erst im Teilen dieser Fehlgeburtsgeschichten kam dann heraus, wer es alles dann doch nicht hingekriegt hatte. <lacht> du siehst, da ist genug Thema drin für eine eigene Folge. Das werde ich auf alle Fälle auch mal machen. Naja, der eigentliche Punkt, worauf ich hinaus will, ist, ähm, ich habe noch mehr nachgeforscht. Ich habe auch eine, eine DNA-Analyse machen lassen, um zu sehen, ob es vielleicht eine genetisch bedingte Neigung zu Fehlgeburten gibt. Das gibt es. Ähm, und das gab es alles nicht. Und die Zeichen standen eigentlich auf... Na, du hast einfach zweimal Pech gehabt. Und das kann passieren. Und äh, so haben wir den dritten Anlauf gewagt. Und was soll ich sagen? Der dritte Anlauf ist jetzt 13. Und ähm, ja, im Endeffekt hat sich dieses nochmal versuchen und nochmal versuchen ähm, sehr gelohnt. Und die Kurve, die ich damals gemacht habe, die war sicherlich leidvoll. Also nicht nur ich, sondern mein Mann und ich zusammen. Und es hat uns aber auch, näher zusammengebracht. Das heißt, selbst aus dem Misserfolg, selbst an dem Misserfolg sind wir gewachsen. Das heißt, Wachstum ist tatsächlich schon passiert, persönliches Wachstum, allein dadurch, dass wir es versucht haben. Allein dadurch, dass wir die Herausforderung in Anführungsstrichen angenommen haben, dadurch war schon persönliches Wachstum passiert. Und von heute aus gesehen, ja, kann ich nur sagen, war ich auch ein bisschen naiv so. Und es war ja vielleicht auch richtig so. Wenn man immer alles schon vorher einkalkulieren würde, was alles passieren könnte, dann dürfte man gar nicht mehr vor die Haustür gehen. Also unterm Strich ist das jetzt rückblickende Episode in meinem Leben, die ist sicherlich, wie soll ich das jetzt nennen, reicher. Ich weiß nicht, ob es reicht, doch ist es reicher. Auch erfüllter geworden dadurch, weil ich etwas gelernt habe dabei, auch über mich und über das Leben und weil es sich am Ende des Tages ja, doch noch als sinnvoll erwiesen hat. Familie ist mir sehr wichtig. Familie ist einer meiner Urmotive. Und insofern hat sich der ganze Einsatz gelohnt. Ja, das war die zweite Geschichte zum Mut. Ich bin jetzt hier sehr offen gewesen und das ist ja Bestandteil von dem Podcast, dass ich das teilweise so mache. Und wenn du möchtest, dass es vielleicht mal eine Extra Folge zum Thema Fehlgeburten gibt oder wie man damit umgeht, dann schreib mir gerne und dann schauen wir das an. Den Mut werde ich auf alle Fälle gerne aufbringen, und zwar für dich. So, das war also die ja, etwas längere Folge zum Thema Mut. Und ich glaube, es ist genug Futter für dich drin, von dem du hoffentlich was mitnehmen kannst. Und wenn du Lust hast, dich mal auf den Weg zu machen, ganz mutig, ganz mutig, für dich und dein Leben einzutreten und einfach mal zu schauen, was geht denn für dich im Leben, was ist dir wichtig, dann schau doch mal auf meiner Webseite nach. Erstens, was es alles an Podcasts zu dem Thema ja, Gefühle, Gefühlsmanagement und so weiter gibt, weil ich stelle immer wieder fest, Gefühle brauchen Mut. Und das Zweite ist das Thema Purpose, dein eigener Purpose, Purpose Coaching. Auch dazu findest du Angebote auf meiner Webseite julia oder Du schaust nach bei the-purpose-network.com. Das ist nämlich unser im letzten Jahr, im Corona-Jahr mutig gegründetes Netzwerk von Purpose-Coaches, selbst organisiert. Und da gibt es auch einen Purpose-Coach in deiner Nähe. Und ganz wenig Mut braucht es, diesen Podcast zu abonnieren und eine schöne Bewertung zu schreiben. Und auch darüber würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche dir was, bis bald, hab eine gute Zeit und ja, trau dich, probier dich aus, sei ein bisschen mutig. Das ganze Leben ist ein Experiment und äh, dabei wünsche ich dir viel Spaß und auch viel innere Stärke. Bis bald, deine Julia.